0: J'ai toujours été entrepreneur. Alors, ce que je pense, c'est quand on n'arrive pas à construire, on détruit. Alors, c'est ça qui est paradoxal, c'est que j'ai jamais supporté d'être dirigé. Pourtant, je suis dans des univers de très grande discipline. Le, la devise du monastère, c'est aura et labora, prix et travail. Donc, on fait les deux en silence. C'est qu'en fait, c'est d'essayer d'arriver à comprendre, de se mettre à la place de celui qu'on va aider. Je suis guidé par l'extrême. Je vais vers l'extrême tout le temps.
1: Aujourd'hui, dans la Voix des Pirates, je suis ravie d'accueillir Didier Long, qui a cofondé il y a 18 ans le cabinet de conseil Kéa Euclide. Mais avant de lancer son cabinet de conseil, il faut savoir que Didier a eu à peu près 1000 autres vies, à mille de ce qu'on peut imaginer. Je vous laisse découvrir tout ça immédiatement, et bonne écoute Là ça tourne, euh, j'aime pas trop faire salut, ça va, machin, parce qu'en fait, euh, en fait en on le, sait qu'on parlait les, avant, tu, tu vois. Donc les les on, on continue la conversation ouais. qu'on qu avait. Donc ça fait combien de temps que tu es entrepreneur pour toi
0: J'ai toujours été entrepreneur. Je en me fait. doutais en fait, parce qu'on va parler après de ton enfance. J'ai toujours été entrepreneur. Euh, les, je compte dans ma vie en fait les périodes où j'étais salarié. Oui. J'ai <rire> eu deux périodes où j'étais salarié, les deux ans que j'ai passé chez McKinsey, et les deux ans que j'ai passé comme directeur de production, en fait, sur des CD-ROM, sur l'art roman.
1: Et est-ce que c'était oppressant, du coup, ou c'était désagréable pour toi, ou euh... <rire> c'était comme je ça ne <rire> Je ne
0: supporte pas euh, d'être salarié. Je ne supporte pas d'être dirigé, de ne pas savoir où je vais. Euh, ça crée en moi une immense angoisse, l'inquiétude, en fait, de ne pas maîtriser mon destin. Et euh, c'est ce que je... Toute ma vie est l'inverse de ça.
1: Mais est-ce que du coup, tu, tu diriges des salariés Exactement. Il y a combien de salariés aujourd'hui dans son entreprise
0: Actuellement, euh, l'entreprise. Actuellement, là, j'ai rejoint une entreprise où, dont je suis un des, un des dirigeants, donc un des, des, des partenaires seniors, euh, où il y a 150 personnes. Mais je ne dirige pas ces 150 personnes. Jusque-là, avant qu'on fusionne avec cette grosse entreprise dont je suis un des dirigeants, qui s'appelle Kea et Partners, euh, je, je dirige une entreprise qui s'appelle Kea Euclide. On a été jusqu'à une quinzaine de consultants et en externe, on avait une quinzaine, une vingtaine de gens qui travaillaient pour nous. Euh, C'est un cabinet de conseil. Donc, peut-être mmh. que je vais te. Après, je te redirai mon parcours professionnel. Oh,
1: ouais. on va tout de suite repartir en ton enfance, mais juste pour finir, euh, avant de recommencer. Euh, j'ai été tout. salarié 4 ans. Et euh, du coup, tes salariés, est-ce que tu penses que tu les manages d'une certaine façon, à pas qu'ils se sentent trop pressés, enfin, en tout cas, à pas ce qu'ils qui, qu ressentent, ce que toi, tu redoutes en tant que salarié
0: Alors, j'ai toujours visé euh, de. J'ai vécu dans des très, très grandes structures, mmh. comme Michelin, Clermont-Ferrand, mais là, j'étais apprenti. C'est encore une autre histoire. Euh... J'ai vécu dans des très, très grandes structures, comme ça j'ai vécu dans une firme qui s'appelle McKinsey, qui est une firme mondiale, euh, comme salarié, et j'ai vécu dans une petite société où j'étais directeur de production. Euh, ce que j'ai essayé toute ma vie, c'est d'être dans des structures en fait, de taille assez petite. J'avais visé que Euclid, avec mon associé Claire Gourlier, avec qui on a monté Euclid, on avait visé qu'on qu fasse ce qu'on veuille et qu'on ne le développe pas trop en taille. Pourquoi Parce oui. qu'on pensait qu'au bout de 20, euh, qu'on était une bande de cons, en gros. <rire> C'était ça l'idée. Et donc, et on essaye, et donc euh, ce que j'ai essayé de faire, c'est que les gens chez moi puissent développer en fait, des, des skills, ce que mm -hmm. nous on appelle des skills. En hébreu, euh, on n'élève pas un enfant. Euh, un enfant, Ben, c'est le même mot euh, que Banaïr, construire. Mm -hmm. Donc, un enfant, il se construit. On construit un enfant, on n'élève pas. Élever, c'est comme si on tirait sur une fleur, elle meurt. Construire, ça veut dire qu'on prend des blocs et on les monte les uns après les autres pour faire une espèce de mur. Et donc, je ne considère pas mes consultants comme des enfants, <rire> mais je les considère un peu comme mes disciples d'une certaine manière. Et un disciple, il peut se construire par blocs. Alors, on va mettre un bloc de finance, un bloc de technologie, un bloc d'organisation, un bloc de conduite du changement et de transformation, un bloc de, un bloc de, business plan financier, un bloc de logistique, un bloc de, d'architecture technologique, un bloc de, un bloc de composants, un bloc de, de, langage de PHP d'environnement Microsoft, etc. Donc, j'essaie, ce que j'essaie toute ma vie pendant les 20 ans où les 18 ans où j'ai tenu Euclid, c'est que les gens se construisent bloc par bloc.
1: Je comprends. Donc maintenant, on va repasser vraiment à l'enfance, parce que quand je t'ai posé la question, depuis quand tu es entrepreneur, c'est parce que pour moi, effectivement, tu l'es depuis longtemps. Euh... Juste pour revenir sur ton milieu familial, est-ce que je me trompe si je dis que tu viens d'une famille classe moyenne, famille athée, un peu intellectuelle Est-ce que tu décrirais voilà. ça comme ça
0: C'est une famille de la low middle class, en fait. Euh, et cette famille de la low middle class, elle est due au fait que mon père vient en fait d'une d'une assez grande pauvreté. Son père était, euh, son père était euh, euh, un petit artisan, en fait, d'Olioul, dans le Var. Et son père est mort très tôt, puisque son père est mort, il naît en 1938. Son père, en, en, en janvier 1943, la Gestapo vient chercher en fait, son père, et son père est mort depuis trois semaines. La Gestapo vient le chercher, et donc il va avoir un autre père qui, lui, ska, ska, sera scaphandrier. Donc mon père est un orphelin. Il vient d'un. Là, il, il va, il va, ils vont complètement tomber socialement. Euh, et mon père, dans ce milieu très, très dur, va, où, en fait, c'est. Euh, pour préciser, son, 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 ses demi-frères, l'un est souteneur, l'autre va réussir dans le trafic de drogue. Euh, cet homme-là, en fait, va par l'école réussir à devenir ingénieur arts et métiers. Il devient ingénieur de Michelin un, pendant 25 ans. Quoi.
1: Donc, c'est vraiment un enfant de la République. C'est
0: vraiment un enfant de la République. Et donc, il est athée, bien sûr. Euh, il a athée, il ne croit pas à Dieu. Et ma mère, elle, euh, elle vient de, de Corse. Et en Corse, elle-même elle, elle est aussi orpheline, pupille de la nation, puisque son père meurt en fait en, euh, pendant la, pendant la, au début de la Seconde Guerre mondiale de la fièvre jaune en Afrique noire. Donc c'est un, un militaire colonial. Les pauvres deviennent militaires coloniaux en Corse. La Corse a été saignée pendant la Première Guerre mondiale. Les pauvres deviennent militaires coloniaux. Elle va vivre, avec, et tous les deux, ils vont vivre avec ses pères absents. C'est quelque chose de très mmh. important dans mon... Dans ma recherche. Non. Donc ma mère va devenir assez intellectuelle, puisqu'en fait elle écoute France Culture toute la journée. Et, mmh. Mais elle, elle, elle nous, très petite, elle nous amène voir euh, Picasso, Valoris, euh, l'exposition Matisse à Nice. Il y, une, il y a une recherche chez elle artistique, une recherche de culture.
1: Mmh. Voilà. Donc tu grandis dans ce milieu et pourtant, finalement, vers 15 ans, tu es plutôt euh, un peu marginal. En tout cas, un peu... en tout Alors, cas tu te décris comme un voyou. Voilà.
0: <rire> Donc, si tu veux, comme j'ai vécu. Déjà, je pense que j'ai porté, disons, le, le, le passif de mes parents. Et deuxièmement, je suis un frère jumeau. Donc, quand on est jumeau, on se construit... C'est très difficile, en fait, de trouver son identité. Déjà, c'est difficile de trouver son identité à l'adolescence. Mais quand on est jumeau, c'est encore plus compliqué parce qu'on se retrouve dans un rapport où on est toujours deux en étant un et dès le ventre maternel. Donc, ça, c'est très difficile. Et donc, je vais devenir un marginal... Je suis un petit voyou, quoi. Euh, pas un grand voyou, un petit voyou. Donc, et je démonte en fait, des carburateurs de mobilettes, et je démonte des mobilettes qu'on vole. Euh, et je vais être éjecté du système scolaire traditionnel.
1: tu es quand même des brouillards.
0: Alors, c'est ça, euh, ça que je voulais dire par la construction, se construire, banalier se construire. C'est que comme je démonte euh, des pistons de, dans, des, dans des chambres euh, de, 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 de moteurs de temps, où je suis capable de démonter en fait, des petits à petits... Et c'était savoir-faire assez, assez, assez Là, fin. Du coup, il n'y avait pas
1: Internet à l'époque, sauf si je à me À l'époque, il n'y a pas d'Internet. Comment est-ce que tu apprends
0: ah ben, J'apprends avec d'autres, donc à démonter des, des, un piston, une, à monter des segments, à sortir un, un, un piston d'un cylindre, à démonter la chambre, la culasse. Et avec tout ça, je deviens assez habile en fait, dans, dans, en mécanique.
1: ça sert à quoi euh, de faire ça C'est pour euh, augmenter la puissance ou ça sert Ça
0: sert par exemple à, à augmenter, en fait, la, à, à gonfler une mobilette euh, en diminuant la, la, la taille de la chambre de compression pour qu'elle ait une, 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 une puissance plus forte. Oui. Le, 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 voilà, ça, ça c'est juste un exemple parmi mille. Oui. Mais il y a ça, il y a les, les carburateurs, il y a, il y a le montage des fourches, il y a le montage... Donc je oui. sais de monter, démonter, réassembler, je sais trafiquer, je sais changer des numéros de, de plaques, je sais tout oui. ce qu'il faut faire. Et, pour et un... Je crois
1: que tu sais un peu fabriquer des petites bombes, c'est ça oui. oui. à
0: <rire> effectivement. C'est-à-dire que comme on est assez inventif, en fait on va mettre toute, toute cette, 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 cette ingénierie, disons, de base au service en fait, de, de fabriquer des petites bombes en fait, pour faire brûler des... Un des, des, des centres-villes.
1: Est-ce que vous y avez réussi, que vous avez réussi
0: Non, on n'a pas réussi, mais par contre, là, heureusement, la, les, la police a réussi, nous, la brigade des mineurs a réussi ah. à nous serrer. Donc, mmh. euh, et donc, on a été interviewé de manière assez musclée, euh, avec une enquête qui était longue, suite à des plaintes, évidemment, de, de, mmh. de, de, de tous ces centres commerciaux. Mmh. C'était une, une espèce d'idéal anarchiste à l'époque.
1: Mmh. Voilà. C'est assez impressionnant, parce que l'autre jour, je parlais avec un élève de 42, qui me racontait que, bon, lui, il doit avoir 19 ans, donc il a dû faire ça il n'y a, a même pas 5 ans. Mais à l'époque, il a construit une petite bombe et il l'a mise sur un rond-point dans sa ville et ça, ça, ça a explosé. <rire> Alors, ce que
0: je pense, c'est que quand on n'arrive pas à construire, on détruit.
1: Oui, <rire> mais
0: Et si on ne trouve pas la manière de canaliser sa construction et son, et ça, et son, et son énergie, en fait, on va l'utiliser non pas pour construire, mmh. mais pour détruire. Mmh. Et là, on, bah, ça peut aller très loin. Hein. C'est dommage. dommage, mais ça veut dire qu'on n'a pas réussi à construire quand on détruit. Mmh. Là, je suis d'accord. Et donc, c'est ça qui va m'aider. Parce que quand je vais j'arrive chez Michelin, je ne sais rien faire. Ils font, et je suis reçu sur des tests psychotechniques, et on me demande de démonter une targette à peine plat. C'est les, les serrures de porte. Et il euh, y, y a 15 pièces, c'est ridicule à, à faire et à défaire. Je fais ça en. Ils me, il me voient démonter ça, ils se demandent où est-ce que j'ai appris à, à faire de la <rire> mécanique. Et donc je commence à, à leur parler, et puis à, à montrer que je, comprends, que je comprends. Et là ils disent il est très intelligent, on va vous le former. Il mm. dit ça à mon père. Et comme et ça le genre Comment est-ce
1: que tu tombes chez Michelin Comment est-ce que tu arrives chez Michelin J'ai dit tombe, mais parce que c'est un peu <rire> ça. J'arrive chez
0: Michelin <rire> parce que mon père, en fait, est un cadre fidèle de la boîte qui est désespéré. Que lui-même, son père était, était serrurier et il se dit il vit, il vit dans un. Il est ingénieur, donc il vit dans un univers. La mécanique l'a sauvé quelque part. Donc il se dit la mécanique sauvera mon fils. C'est un univers de mécanique générale. Tu vois. Mm. Et toute ma vie, ça a été d'assembler des choses en fait, d'assembler des pièces, de, de prendre des, des, des skills, des blocs comme, comme un Lego où tu vois, petit à petit, à partir d'une chose, je vais faire autre chose, je vais aller vers autre chose, je vais aller vers autre chose pour te donner. Tu vois. Chez Michelin, par exemple, je vais apprendre des choses, euh, je vais apprendre, je vais faire du bureau des méthodes. Un bureau des méthodes, c'est ce qui permet en fait dans l'industrie euh, de, de créer des, des pièces qui ensuite vont s'assembler qui vont s'assembler dans des ensembles. Ces ensembles, donc on fait des dessins, des dessins de définition, des dessins d'ensemble, on, on, on raconte comment elles vont être montées, comment elles vont être usinées. Et donc on va décomposer, en fait, euh, sous, sous des diagrammes, en fait, de perte et de gants, en fait, des, des chaînes d'assemblage qui permettent d'aller le plus vite possible, en fait, pour monter et, et multiplier le, par l'assemblage de moteurs. Bon, j'apprends ça chez Michelin. Et par exemple, tu vois, ce skill-là, que j'ai appris chez Michelin, qui venait des carburateurs de mobilettes, Mmh. Ensuite, je vais l'utiliser quand j'arrive sur Fnac.com, mmh. parce que là, je me retrouve avec des équipes d'ingénieurs ou quand je fais mes CD-ROM et ces équipes d'ingénieurs, je me dis comment je vais les piloter pour aller le plus vite possible, pour monter des séquences, faire la séquence sur les CD-ROM, sur la Bible, sur Jeanne d'Arc, assembler du son, faire parler des acteurs en studio, les assembler, coder, assembler, faire de la 3D, assembler les séquences 3D avec des séquences son plus images monter, euh, monter avec, des, avec, des illustrateurs, euh, avec des illustrateurs qui font, des, qui font comme du dessin, des figures de dessin animé, qui vont monter ça au, au banc et ensuite qu'on qu va monter en informatique en, dans, avec des langages qui un langage à l'époque qui s'appelle le lingo, etc. Donc, mmh. je vais utiliser ce que j'ai appris des carburateurs à Michelin, aux chaînes donc de fabrication, vers l'industrie informatique. Mmh. Et mmh. c'est juste de la transposition.
1: Ouais, vrai. Et si tu étais resté chez Michelin, tu aurais été cadre où tu serais resté ouvrier a priori c'était.
0: Ce que, que m'a permis Michelin, c'était déjà de faire un baccalauréat. Un baccalauréat F1, donc de construction mécanique. Euh, et après, donc, ça m'a permis en fait, de devenir technicien supérieur. J'ai fait encore deux ans d'études pour être technicien supérieur en bureau d'études en construction mécanique. De là, je pouvais faire un diplôme d'ingénieur, mais c'était par la petite porte des arts et métiers, euh, du CNAM ou autre. Mmh. Donc, est-ce que je serais resté chez Michelin je suis pas sûr, parce qu'entre les deux, il y, y a eu quand même une rupture brutale euh, qui était l'expérience de Dieu. Quoi.
1: Quand tu étais chez Michelin, tu, tu te projetais, est-ce que c'était un environnement de travail qui te plaisait ou c'était plus, ça avait l'impression qu'on t'avait mis là et tu vois
0: Quand je suis rentré chez Michelin, l'environnement de travail ne me plaisait pas du tout, puisqu'en fait, j'avais été habitué à faire ce que je voulais euh, et que j'étais un, euh, un ado assez euh, libre quand même. Voilà, et que d'un coup, je me retrouvais dans un secteur extrêmement contraint puisqu'on rentrait, on était... Une, une quinzaine de personnes, on finissait six en classe, on devait avoir les cheveux courts euh, on devait on, faisait, 40, euh, on faisait les, les euh, on travaillait 40 heures par semaine plus tout ce qu'on devait faire en plus à la maison euh, l'été on faisait les 3-8 pour mmh. apprendre euh, la vie d'ouvrier on commençait par, euh, par, euh, par, euh, par limer avec une lime bâtard, ce qui est très difficile euh, donc une lime d'Allemagne euh, un prisme euh, avec un, un emboîtage d un, d un, dans un alésage d'un une, une, une pénétration carrée donc au centième de millimètre donc avec l'équerre d'ajusteur avec le donc c'est et tout ça à la main donc euh, on, pendant, on travaillait pendant travailler pendant des heures en silence quoi à, à, à faire ces assemblages c'est très dur ça te
1: plaisait parce que finalement tu séchais un peu l'école avant ou
0: ben, ça me plaisait parce que je retrouvais la mécanique du coup c'était ouais. la mécanique que j'aimais mais en même temps c'était pas j'étais pas habitué à la discipline à une discipline de fer Finalement, toujours été dans... Et puis c'est un univers que de mecs. Euh, mm. C'est un univers que d'hommes. Donc à 15 ans, je me retrouve dans un univers que d'hommes. Et avec le 3-8 l'été, la chaleur, le... mm. quand tu soudes et que tu es dans une cuve et que tu... et que tu... ou que tu... que tu donnes des coups de masse, c'est un... mm. une ambiance très très dure. Mm. Quand tu es à la fraiseuse, que tu que es les copeaux qui volent, qui sont en fusion et qui te tombent dans le. C'est de la cire en fusion, quoi, qui te tombe sur... dans, le... Dans, le... dans le bleu de travail. Oui,
1: je comprends. Euh... Mais tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu as dit que tu n'étais pas très discipliné non. Pourtant finalement, alors je crois que c'est à 19 ans que tu fais l'expérience de Dieu Oui En tout cas que tu, te que tu commences ta conversion euh, Finalement quand tu choisis de devenir moine euh, tu, tu prends, enfin acceptes une discipline de faire encore pire que celle de Michelin Oui,
0: alors c'est ça qui est paradoxal C'est que j'ai jamais supporté d'être dirigé Pourtant je suis dans des univers de très grande discipline euh, mmh. donc, Et tu as raison, c'est-à-dire que quand je... Je fais l'expérience de Dieu, c'est-à-dire que je fais une tentative de suicide à l'âge de 16 ans et de, je sors de là et je me dis mais je suis vivant et je commence à voir la vie que je ne voyais pas. J'étais finement assez fermé, euh, je commence à voir la vie autour de moi et le monde me semble fraternel, une création, lumineux et les gens du coup, mon prochain, les gens en face de moi me semblent des frères au lieu d'être des ennemis. Alors que j'étais un voyou, donc j'ai l'habitude d'avoir un rapport de force avec les gens. Au lieu d'être dans le rapport de force, il y a quelque chose qui se brise en moi au fond, et il y a une, il y a une, une lumière qui passe, quoi. Mm. Et comme je suis dans l'obscurité et qu'il y a de la lumière qui rentre, je suis complètement ébloui et je me dis, mais c est, c est, je vais vers cette lumière, quoi. C'est comme c'est la vie, quoi. Donc je me dis, je, je vais suivre cette lumière. Et comme je suis aidé par un type qui est un ancien moine, Yves Catin, qui, qui est un qui est un un ancien moine qui a quitté, euh, je fais de la guitare électrique avec son fils. Et donc comme je suis aidé par cet homme-là, et qui fait des retraites chaque, chaque, chaque année à l'abbaye de la pierre qui vire, je me dis je vais être moine, c'est l'extrême. Je suis guidé par l'extrême, je vais vers l'extrême tout le temps. Donc, et là je vais vers l'extrême, et à 20 ans je deviens moine.
1: C'est une décision difficile Ou vraiment ça te paraît naturel et t'as envie enfin...
0: C'est pas une décision difficile du tout, puisque je suis en fait la lumière. puisque C'est une décision, et que je prie et que je commence à prier, je suis dans mon foyer, je vais vivre pendant, euh... donc je vis mes trois ans chez Michelin, je vis deux ans au foyer de jeunes travailleurs à Thiers, dans le Val d'Enfer, c'est un foyer Sonakotra, avec des turcs qui jouent de la, de la guitare à 3h du matin, une espèce du hood, c'est un autre monde quoi, c'est un monde que les gens connaissent pas, les gens connaissent pas le monde ouvrier, le monde ouvrier de cette époque est encore très spécial, puisqu'il y a encore, tout, toute la vallée de Thiers en fait se, ré, se réveille le matin, parce qu'il y a des normes presse qui tombent avec les, des forges on est dans un univers euh, industriel du 19 e siècle quoi. et donc je vis avec ces gens là euh, beaucoup sont turcs sont, sont, sont maghrébins il y a des femmes qui sont, qui sont aides-soignantes qui, qui, qui apprennent à être soignantes et ils vivent, euh, bon voilà on est dans un foyer de jeunes travailleurs, moi je vais au lycée donc, euh, et j'apprends beaucoup de ces gens là fi finalement et le, le monastère est ma lumière pour moi. Donc, quand je rentre, c'est quoi la discipline d'un monastère C'est lever à 2h du matin, de 2 à 3, relever à 6, on dit les psaumes pendant une heure la nuit, relever à 6, euh, à 10h, euh, ensuite la prière, euh, l'écriture, ce que les juifs appellent la Torah et que les chrétiens appellent la Bible, euh, l, la messe, l'office de, euh, de, de sexte, à midi non euh, vêpres, complies, euh, donc qui sont des offices d'une demi-heure à peu près chaque fois, qui sont les psaumes. Et entre, et entre tous ces éléments-là, dans une vie tout en silence, où il fait 15 degrés dans les cellules, on est, on, chacun a une cellule, euh, on travaille, et on travaille assez dur en silence.
1: Et euh, c'est des années heureuses
0: Ah oui, j'étais super heureux. Parce que c'est bizarre de dire ça, mais <rire> j'ai fait en fait. J donc, ce qui va se passer pendant ces 10 ans de vie monastique, c'est que d'abord, bon, je, je faisais de la mécanique. Je me vais me retrouver l'électricité où en fait où il y a deux turbines qui produisent en fait 400 kW, euh, que les, les monastères récupèrent de l'eau sur un barrage en amont euh, avec une chute d'eau et cette chute d'eau mène à deux turbines. Qu'un polytechnicien, le, le frère Athanas, qui est un, qui est un <rire> Schwab, un qui, qui est en fait est un polytechnicien qui était responsable en fait après guerre en fait du réseau télécom, de télécommunication à Paris, l'ex l'ex Orange si vous voulez, l'ex France Telecom, cet <coughs> homme-là. A, créé ce, a, créé, a eu cette idée de cette double turbine avec, un, un, avec, avec, un, 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 avec une mise en, en œuvre incroyable. Et ce type-là est aveugle. Et donc, il a une seule dent, il est aveugle, il est assez petit. Et il me guide, parce qu qu'il y, y a des armoires avec des relais euh, électromécaniques, donc il commande tout ça. Et il me dit, alors là... Et une fois, on, euh, le frère Germain couple en opposition de phase, donc tout le monastère est dans le noir, on revend ce courant EDF. Il me dit, alors là, mon frère Marc c'est très très simple, vous mettez, vous regardez, vous, vous mettez votre, votre votre voltmètre sur la borne A de l'armoire B21 de l'armoire 4, et vous mettez votre l'autre pôle, vous le branchez sur le relais euh, R24, borne B52. Et vous me dites, qu'est-ce que vous voyez Ah, Père Antanas, il n'y a plus de courant, c'est 0 volts. « Ah bon Ah bon Mais ça veut dire qu'il n'y a plus de courant. » résiduel dans la turbine, elle ne va plus jamais pouvoir redémarrer. Il va falloir... « Bon, ben maintenant, regardez l'axe. Qu'est-ce qui est arrivé à l'axe ?» Donc, on met un comparateur à cadran sur l'axe, et on s'aperçoit que l'axe, il a bougé de, de quasi un de millimètre. Donc, sur un axe qui tourne à une vitesse dingue, ça, ça crée une vibration terrible. Donc, on, on doit tout démonter, réaliser l'axe, etc. Donc, je me retrouve dans le même élément de la mécanique. Mm, euh, euh, même élément, c'est-à-dire que, oui, je, je, euh, tu vois, je construis petit à petit, bloc mm. par bloc, je, je, je transpose chaque fois. Et et en plus de ça, on me fait faire des études. C'est-à-dire que moi qui rêvais de faire des études, c'est-à-dire qu'au foyer de jeunes travailleurs, comme j'ai arrêté de faire de l'histoire à, à l'âge de 15 ans, mm. je ne fais plus d'histoire, je ne fais plus de français, je ne fais plus que de la mécanique générale, des maths, de, de, du dessin industriel, euh, du, de la gestion de, euh, du projet, de la conception et de la gestion de projet. Là, ces me font faire 10 ans d'études et 10 ans d'études universitaires. Oui, Comment ça, me... j'ai fait du latin quand j'étais petit, j'ai fait de l'anglais, j'ai fait de, 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 de l'italien, mais j'ai pas fait jusqu'en quatrième, mais je n'ai pas, pas fait de grec, je, je n'ai pas fait de latin, je n'ai je, je pas, pardon, je n'ai pas fait de philosophie, je n'ai pas fait de théologie, euh, et ils vont me former pendant dix ans, et je deviens responsable en fait de la formation théologique en fait de ses frères. Donc, c'est un moment humainement riche parce que c'est des gens. Euh, Incroyable, il euh, y en a un, il euh, y en a un, je veux dire, il a perdu son œil en défendant le bunker d'Hitler à Berlin, donc division Charlemagne, euh, et un autre, il est un des responsables de la résistance qui ensuite, après-guerre, se retrouve euh, prêtre ouvrier, sous navire, sous pavillon de complaisance, avec un équipage de 17, 17 nationalités, débarqué en 54 avec les prêtres ouvriers. Et euh, il, va, il part en, comme technicien météo euh, au pôle Nord avec paul et Victor. Il descend euh, au pôle Sud, ensuite, à, il fait la première église euh, au, la, au pôle Nord. Quoi. <rire> ensuite, à Macmurdo, par moins 78 degrés, et ce type-là rentre à 40 ans. Et ces deux, ces deux types sont là, il cet ancien SS français donc un, des, des, un fanatique pour aller défendre le, je veux dire la division Charlemagne c'est des types qui en, qui, en, qui en en mai 45 juste à, en avril 45, juste avant le 1er mai rentrent, ils étaient 7000 ils rentrent plus qu'à 300 dans Berlin dans, en chantant le chant du diable et en détruisant des, en détruisant des, chars, des chars russes au, au Panzerfaust donc au, euh, voilà, avec, avec une arme de précision euh, un, un bazooka de précision quoi. donc c'est des fous, c'est des, des fanatiques quoi. et ce type là était condamné à mort et dit si je m'en me, si sors et eh ben je deviens moine. Et il est gracié <rire> en 52, je crois que c'est 52, peut-être que je me trompe sur la date. Il rentre. En tout cas, en 52, il, il est au monastère, il rentre. Et, et, et l'autre est aussi au monastère. Et, et, effectivement, la, mo la plupart des gens qui sont dans le monastère, il y a plusieurs générations, ils sont tous sortis des guerres. Et la plupart, des, ils, ils sortent de l'oflag et du stalag. Et donc, c'est des gens qui étaient emprisonnés par les nazis, qui étaient officiers. Qui ont été, il y a une, une tension très, très forte entre euh, des, des gens comme ça. Donc, c'est une réalité humaine extraordinaire que des aventuriers euh, le polytechnicien le type qui a, le type euh, l'ancien le, 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 SS les, les des, des nobles des, des des gens des gens qui sont des voilà et puis des pauvres, des très grands pauvres. Des, et, et puis, une, une réalité intellectuelle, puisqu'ils vont me former, ils vont me construire. Et là, je rencontre le frère Mathieu qui devient mon mentor, et qui, qui, va me, qui est un amoureux d'Israël, qui est un amoureux de la tradition d'Israël, qui va me former à l'hébreu, le frère ce qui m'apprend l'hébreu. Et je, je suis formé petit à petit à une, une espèce d'évangile juif, quelque part.
1: Voilà. Et alors... Euh en principe, quand, quand tu décides de devenir moine, c'est pour la vie ou c'est euh, la plupart des moines arrêtent au bout d'un moment parce que toi, as, enfin, tu as quitté le monastère hein, Tu n'as pas le droit de
0: te quitter normalement. C'est-à-dire que quand tu rentres au monastère, tu deviens novice, ça dure deux ans, mm -hmm. on te donne un nom, je m'appelais Frère Marc. Tu vois, je faisais 50 kilos, ça n'a rien à voir avec ce que je suis aujourd'hui. <rire> tu vois, je suis devenu Frère Marc, tu prends l'habit du monastère et au bout de deux ans, tu fais des vœux triénaux. Donc, Et au bout de ces trois ans, ça fait au total cinq ans. On prononce en fait des vœux définitifs, des on devient professionnel, donc c'est des vœux qui ne peuvent être déliés que par le pape. Et donc c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai dû faire. Mais normalement, au bout de cinq ans d'un monastère, déjà, c'est un reset complet, hein, c'est un, une restructuration complète de la personnalité. De, on apprend à respirer, à, à parler, à, à s'asseoir c'est un rythme de vie complètement différent qui est rythmé par les saisons, qui est rythmé par la cloche qui, rythmé, qui, qui rythme tout euh, par le langage des signes puisqu'on est dans un monde de silence et c'est dans la forêt c'est très humide autour l'hiver c'est humide, c'est un monde avec des arbres comme tu vois dans les films, avec des, des arbres qui font 3 mètres de diamètre enfin, voilà, de, et, et tu es dans cette forêt il n'y a personne à 20 km alentour il n'y a que les autres qui passent qui, à l'hôtellerie du monastère. Et donc, c'est une réalité humaine qui est très incompréhensible. De l'extérieur, enfin, c'est incompréhensible. C'est la vie du cloître et ça dure depuis, euh, depuis 15 siècles. Donc, euh, y a, y a la règle de Saint-Benoît, c'est une règle qui a 15 siècles. On, on, vit, on vit selon cette règle. C'est une vie de prière. C'est une, une vie ouverte sur Dieu en permanence. En permanence.
1: Je t'avais demandé si c'était une décision compliquée de rentrer dans le monastère. Tu m'as dit que non. C'est une décision très facile. Et alors, la décision de partir est-ce que c'est nécessaire? L'addition de partir
0: d'un monastère. Donc, moi, je suis parti de mon monastère parce que je suis tombé amoureux d'une femme.
1: Est-ce que tu as essayé de détomber amoureux? Parce que je sais qu'il y a des méthodes.
0: Une <rire> fois <rire> que, je crois toi que tu lis la presse. <rire> <rire> Mais, ouais. euh... Alors. Il parce qu'avant ça, tu
1: que pensais ça. que c'était ta vie, quoi. Tu pensais oui, pas je euh... pensais que
0: c'était ma vie. Et, et j'avais aimé avant d'être moine. Tu vois, j'avais fait tout ce qu'un homme peut faire avec une femme et je croyais que c'était suffisant pour comprendre ce qu'était une femme et ce qu'était un homme et ce qu'était es... l'amour. Euh, mais, euh, mais non, en fait, non. Euh, et, euh, et, euh, et tu vois, il y a quand même un truc qui s'est réveillé enfin, vers 30 ans, comme c'était le désir d'être père. Ne pas être père pour un homme, c'est difficile. Il euh, y avait ça, euh, mais je ne suis pas tombé amoureux d'autres femmes. C'est bizarre, mais pendant 10 ans, je ne suis pas tombé amoureux d'autres femmes ça ne me venait pas c'était l'esprit. Pas... Et là, quand j'ai rencontré Marie-Pierre, cette journaliste qui vient faire un reportage sur moi, parce que fait... je suis devenu entre-temps éditeur, patron d'une maison d'édition d'art roman qui s'appelle Zodiac, on a fait des CD-ROM, euh, donc là, je, je m'initie à l'informatique, a... je fais tourner une imprimerie, je, de... je deviens des... un des responsables de l'imprimerie sur des scanners de photogravure. Donc tu vois, de, je suis passé de la mécanique à la formation intellectuelle. De la formation intellectuelle, j'ai commencé à travailler avec des gens du Collège de France, Guillaume Brichon, pour faire des, euh, avec euh, Régine Pernoud, avec des grands historiens. Donc, euh, puisque j'avais maintenant ce bagage intellectuel de 6 de 7 années d'histoire et de, et de philosophie et de théologie. On m'a formé, formé à l'art, on m'a formé, au, on formé à l'édition, à l'imprimerie. Je suis assez vite rentré à l'imprimerie après deux ans d'électricité. Euh, les scanners de photogravure, tout s'est digitalisé. Le Et texte je, je
1: te coupe. Quand tu es, es moine, tu travailles euh, en, pour apporter de l'argent euh, euh, au monastère. Tu travailles combien d'heures par semaine à peu près c est, c est le, monastère,
0: le monastère vit en fait, du travail de ses mains, dit, dit, dit Benoît euh, de Nurcy. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler. On travaille à peu près six heures par jour. Pas plus, mais c'est 6 heures très intenses. Oui, et puis Donc si c'est en plus, côté lab... plus prix... Euh, oui. Voilà, oui. le, la devise du monastère c'est aura et labora, prix et travail. Donc on fait les deux en silence.
1: D'accord, oui. et tout l'argent revient au monastère. Hein.
0: Et tout l'argent revient au monastère, et le monastère qui au, au bout de moment, gagne tellement d'argent... Il le redistribue en fait à des filiales, aux filiales qu'il crée, aux, aux, aux maisons filles. Donc en Afrique, à Madagascar, on construit des monastères pour euh, à la Buenza au Congo, euh, euh, au Vietnam, euh, à Madagascar. Et euh, la pierre kivir était la, la, la maison mère de tout un tas d'abbayes aux états unis partout dans le monde entier en fait. C'est ça l'idée.
1: Et donc on va revenir sur ton épouse. Donc tu la rencontres et tu décides de partir.
0: Je la rencontre et, et, et d'un coup je, je, je me dis c'est Dieu qui me l'envoie. C'est Dieu qui me l'envoie, tu vois, c'est Dieu qui me l'envoie, parce que dans ma tête, tout est divin, il n'y a, a rien qui soit pas religieux, et donc je me dis, bah, je, vais, je vais la suivre, elle, <rire> laquelle, je, sauf que je ne sais rien d'elle, mm. elle vient faire un portage sur moi et puis elle s'en va, et puis moi je ne dis rien évidemment. Mm. Et donc, je vais voir le père B, je lui dis, écoute, euh, Damas, si je, suis, si je tombe, euh, père Damas, si je tombe amoureux comme ça, c'est que je suis, au bout de 10 ans, c'est que je suis plus fait pour être moine. Je suis au conseil des doyens, quand même. Ou, ou...
1: Parce que tu avais rencontré plein de femmes entre-temps, enfin, euh, tu en as de temps en, fait, en
0: temps, je discutais avec des femmes, avec ouais. des couples, avec des jeunes que j'ai ai, aidés à, à, à se marier, euh, que j'accompagne au mariage, etc. Donc, voilà,
1: C'était pas juste la première femme que tu, tu vois depuis dix ans, hein, <rire> Non Non, non,
0: C'était. Euh, ouais. c'était... Mmh. vraiment quelqu'un d'étrange pour moi. Mmh. Là, je, je tombé sur quelqu'un d'étrange et je ne savais pas pourquoi. Alors, au début, j'ai cru qu'elle était Corse. Donc, je lui ai demandé. Mais <rire> non, pas du tout. Je viens de... mmh. ma, ma, ma famille vient d'Algérie. Ma famille vient d'Algérie. Nous sommes des Pieds-Noirs, des, des Français revenus en 62 et, et, et qui venaient d'Alsace. Et mon père vient, vient, de, vient, de, vient de Catalogne. Donc, je ne je comprends pas, sur le coup, ce qui m'arrive. Et alors, est-ce qu est que j'ai essayé de détomber amoureux Oui, sauf que... Sauf que parce que normalement, quand un moine tombe amoureux, c'est normal, euh, c'est normal de tomber amoureux, c'est normal de désirer euh, quelqu'un de l'autre sexe et c'est normal de, de, de laisser tomber ça dans le silence. En fait, le, 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 le fantasme en fait, se déconstruit, tu vois, -dire parce que, le, parce que ta, ta projection, petit à petit, en fait, se, se défait. Mais sauf que le problème là, c'est que le désir reste fort, l'attirance, tu vois, et, et, et si le désir reste... Et ce, puisque moine, en fait, travaille sur son désir et sur la construction de son désir, sur ses émotions, etc. Et si le désir continue, on fait comment Et là, et là <rire> tu vois et, et, euh, et là, je, je, et je, et moi, je, dé, je décide, en fait, de tomber amoureux. À ce moment-là, en fait, je décide de tomber amoureux. Et donc, elle revient trois mois plus tard. Et, euh, et pour venir, elle dit, je suis le journaliste qui est venu de France 2. Est-ce que vous vous rappelez de moi Je dis oui. Je voudrais vous parler, j'ai des problèmes. Elle vient et, et je lui dis Je ne peux pas vous parler parce que je suis amoureux de, de vous. Elle me dit Mais moi, pas du tout. <rire> Elle fait un monde de mettre en arrière.
1: Mmh. Et donc,
0: je décide quand même de partir après. Voilà.
1: Alors, moi, vraiment, je suis curieuse. Quand tu reviens dans le monde, euh, je ne vais pas dire normal, mais euh, le monde que je connais en tout cas, tu es complètement en décalage.
0: Oui. Le monde. Oui. Quand je...
1: oui. Combien de temps tu mets pour trouver. Enfin, ton idée, c'est de revenir et de bah, trouver un travail, notamment. Oui. Com combien de temps ça prend comment, tu... comment tu comment euh, tu t'adaptes Enfin, est-ce que je crois qu'il a... que tu vas au restaurant avec ta future épouse et voilà. je sais ça, Alors, drôle.
0: ce qui va se passer. C'est que si ma future épouse en fait est terrorisée parce qu'elle s'est dit mais euh, où euh, ce type là et En fait, elle me raconte qu'elle est en train de divorcer, et qu que son que son mari est parti, Parfait. etc. <rire> <rire> et mais et elle m'invite au restaurant et donc elle me retrouve parce qu'elle s'est dit j'ai laissé quelqu'un sortir d'un monastère, c'est je suis coupable. <rire> euh, et, et donc elle va me retrouver si tu veux. Elle me retrouve et, et euh, en faisant tous les tous les tous les longs de elle tombe sur mon petit frère et puis elle m'invite au restaurant. Et je me retrouve au totem à Trocadéro. Tu vas regarder toute la, la carte et je suis complètement <rire> poème. Je prends un peu de chaque. Je sais pas. <rire> ouais. je, sais, je sais pas conduire. Tu vois, je sais, mm. je sais pas. Je, je, je vois je comprends mais je comprends vite tu ouais. j'ai après m'adapter en fait mm. ma force c'est la capacité en fait de, de m'adapter c'est-à-dire de construire avec ce, ce qui ce qui m'a tout tout ce que j'ai tous ces petites briques que j'avais dans ma vie de les réutiliser vois, je me fais un classeur avec bon bah, je suis artiste je suis passé à la biennale de Venise paf j'ai un, un, une partie d'architecture contemporaine Ok, j'ai une partie sur ce que je sais faire euh, comme euh, comme mécano, comme électricien, comme je, je fais des plans, etc. Je sais monter une. Euh, j'ai une partie avec ce que je sais faire en, en philosophie euh, et en théologie. J'ai une partie avec euh, ce que je sais faire comme éditeur. Et j'ai mis mes petits intercalaires et je me balade partout et je vois bien que je trouve. C'est pas comme ça qu'on trouve un boulot, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir 10 CV à la fois quand on est devant quelqu'un, faut <rire> <rire> sortir le CV dont il a besoin, <rire> donc ça, ça, ça intrigue ouais. les gens, ils, ils sont très contents de me voir, mais ils me disent tous, mais attends, tu veux être éditeur, mais il n'y a plus d'éditeur, aujourd'hui c'est fini, les livres Zodiac, des collections d'un roman avec 50 livres, il y a Masno, il y a Zodiac, c'est fini, il n'y aura plus jamais ça. Et c est, c est... donc, tu... on ne peut pas t'embaucher. C'est quoi, donc... donc, quoi au le début, je suis travail euh... Au ah début, oui. je suis super <rire> déçu. Je, moi, je, suis <rire> je, je suis super <rire> déçu. Je vais voir les gens. Et puis les cadeaux Et puis là, je rencontre un de mes anciens co qui avait fait un CD-ROM sur la roman et qui me dit, mais tu pourrais être directeur de production pour moi. Je vais faire un CD-ROM sur la Bible, cd culturel pour le groupe Télérama La Vie. Et je vais faire un cd sur Jeanne d'Arc. Et c'est une de tes historiennes de Régine Pernaud. La Bible, tu la connais, puisque tu es historien, du, euh, historien en fait, euh, de, la, de la Bible. Et tu la connais. Et, euh, et le Moyen-Âge, tu connais. y c'est un, un patron de Zodiac. Je dis Oui, mais je ne sais pas coder. Je vais avoir des équipes, une <rire> quinzaine d'ingénieurs à piloter. Il dit Mais ce n'est pas grave, parce qu'ils vont t'apprendre leur métier. Par contre, ils auront beaucoup de mal à prendre le tien. <rire> voilà. Et donc, du coup, je, je vais de, piloter ces gens-là. Et, et, et ils m'embauchent comme directeur de production et euh. ça c'est
1: un cdi enfin, c'est un contrat un années. cdi c'est un cdi
0: il me, il, il me teste pendant euh, il me teste pendant euh, trois mois et puis après ça devient un cdi euh, ça devient un CDI. Il me, euh, et, et donc et je deviens pendant deux ans de directeur de production ils vont m'apprendre Comment on monte du code Comment 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 ils codent Comment ils, ils viennent de ces gens de l'Epita qui codent en C, qui codent code dans, dans tout un tas de langages, en, qui deviennent des, des langages plus moins, plus, euh, plus faciles à manipuler comme le Lingo, etc. On tra ils travaillent avec des avec, euh, avec, euh, avec, avec différents types de logiciels. On, on modélise le Temple de Jérusalem euh, sous 3DS Max. Euh, <rire> donc, euh, donc voilà euh, avec, donc avec des historiens, il y a Michael Lansdale qui est comédien qui fait les voix. Il y, y, y a en studio donc je vais l'enregistrer, donc on monte tout ça. C'est du mécano tout ça finalement mm -hmm. après tout. Et je continue, donc je, je reprends ce que j'ai fait avant. J'ai fait de la théologie, j'ai fait de l'histoire, j'ai fait euh, de, du montage, de, de, du, 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 de, la, de la gestion de projet. Et tout ça, petit à petit, je sors CCD Rome. Voilà.
1: Et après, quelle est l'aventure la, d'après
0: Alors après, ce qui se passe, c'est comme j'étais... j'ai Je connais bien le monde de la librairie, puisque j'ai une, une maison d'édition au monastère. Je connais bien euh, le monde euh, culturel. Et j'ai géré des grosses piles d'équipes euh, informatiques sur des projets importants, sur des projets avec beaucoup d'argent, enfin avec des budgets importants. Donc, là, je me dis, tiens, je, vais faire, je fais une première boîte, et je me dis, est-ce qu'il faudrait, puisque je sais faire de l'image de synthèse, en faire de l'image de synthèse, et je vais aller voir des gens du luxe qui ont de l'argent. Et je, je m'aperçois en fait qu'ils utilisent en fait des testoirs, comptoirs, des testeurs pour les maquillages. C'est des espèces de grosses armoires dans lesquelles ils mettent tous leurs produits, tous leurs parfums. À l'époque, il y avait pas, la distribution sélective n'était pas très développée, donc il y avait des tas de parfumeries partout. Et ils posaient leurs marques avec leurs testeurs. Donc je dis, ben, plutôt que de le réaliser en maquette, on va, parce qu'il en a, il y a plein de possibilités. Et avant de lancer la production, je vais le réaliser en image de synthèse. Donc je prends des développeurs qui me développent sous 3DS Max, euh, des testeurs, testeurs comptoir, testeurs maquillage pour, pour Dior, pour Chouemura, pour, 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 des, pour des marques de, de, de
1: C'est de, de une, une aventure entrepreneuriale
0: Oui, c'est-à-dire je crée une société mm -hmm. qui s'appelle On Corporation, c'est la société des fourmis. Et on monte, et on est trois, et, euh, quatre, et on, on va monter cette société. Et on va aller voir toutes les marques euh, pour, pour, pour le vendre. Ça marche moyennement, mais ça arrive quand même à me faire vivre pendant deux ans. Et au bout de deux ans, en fait, on va éclater parce que euh, les associés ne sont plus d'accord. L'un est, est un ingénieur qui vient de l'Epita. Un autre euh, est, un, est un directeur artistique qui vient de, de la Young Rubicam. Euh, moi, je suis, je suis un, un directeur de projet je suis commercial. <rire> et le oui. truc explose et on est dans des on est dans des dans des, dans des, dans des, dans, dans des greniers euh, rue du faubourg Saint-Honoré on s'est mis au, au pile au bon endroit alors qu'on a ouvert un compte en banque on a créé la société on a... et au bout de deux ans donc euh, en fait il y a des accords entre associés on n'est voilà, pas d'accord sur la où même là où vision
1: c'est ça qui fait que ça voilà mm. on n'a
0: pas la même vision de et j'ai fait une erreur à cette époque-là c'est que moi j'ai 51% de la société ah est-ce oui, qu'il qu y a une erreur mm. parce que quand il y a quelqu'un qui a plus que les autres on n'est pas égaux et quand on n'est pas égaux euh, les associations il y, a il y en a toujours un qui sent le subalterne de l'autre. Et ça, Mais... il ne faut pas. Pour moi, c'est une, une erreur. C'est une erreur de base.
1: Là, dans, quand tu as monté la société de conseil euh, Euclide, il y a 18 ans, je crois. Exact. 50-50 euh, avec ton associé
0: On était trois. Donc, ah, on a fait 33-33-33. Oui. Et après, un associé a décidé de partir et on est devenu 50-50. Donc, j'ai fait une société égalitaire. Parce que, alors que, que Claire, qui avait monté la société avec moi, avait 10 ans de moins que moi, elle était, était peut-être moins expérimentée que moi commercialement. Mais elle avait autant de potentiel que moi. Et surtout, le certain McKinsey, on avait fait Fnac.com. Donc, euh, après, euh, je vais finir sur les CDROM. Je oui, finis oui, oui, les CDROM. Oui. Je fais Ant Corporation. Le truc. Et, et là, on m'appelle et on me dit mais on a besoin d'un directeur de projet pour monter Fnac.com. Parfait. J'avais fait des gros projets culturels. Je connaissais bien le monde des libraires. J'avais géré des grosses équipes. Je connaissais le monde de l'ingénierie. J'avais appris beaucoup en fait en ergonomie en faisant des CD-ROM, donc sur l'expérience utilisateur, sur les interfaces, sur, le, le, sur tout ce qui est interface homme-machine. En plus, on parle générale, de ça, c'était les
1: années 90, donc ce pas des métiers très développés Non, c'était les compétences... 95.
0: 95. Oui. Je sors du monastère en 95. Mm. Je me retrouve là-dedans dans les années 97, 98.
1: Bah, donc ce n'était pas des compétences qui étaient. C'est des compétences qui étaient très peu développées. Mm.
0: Oui. Et il n'y avait que, que les gens qui venaient vraiment du monde qu'on appelait à ce moment-là le multimédia, mm. qui développaient ça, donc des ingénieurs. Des, des ergonomes, des gens qui étaient des spécialistes en fait de l'interface homme machine, et navigation locale, navigation générale, il n'y avait pas l'internet encore, qui commence seulement à débarquer en France vraiment à partir de 1997. On, on est, on est sur, sous Netscape. Tu hein
1: n'aimes <rire> pas ce que c'est
0: C'est un browser, <rire> euh, ah, okay. comme, comme, comme Explorer ou Chrome.
1: Et okay. toi, tu n'es même pas ingénieur, tu as, as plus du profil commercial Rien. finalement. J'ai
0: un profil commercial et j'ai un profil concepteur, j'ai un profil artiste, ce qui va me permettre de faire… Quand j'arrive chez Neuron, on me dit, pour, euh, qui était la société qui vendrait pour Fnac.com, et 01 Net, on me dit, tu as deux solutions. Soit tu deviens un directeur <rire> de création de l'agence, soit tu deviens directeur de projet. Et je dis non, je deviens directeur de projet, ce qu'ils appellent directeur de clientèle. Donc, il y a une espèce de chef de projet qui fait aussi le commercial du truc. Et donc, je vais monter Fnac.com, 01 Net. Là, ça devient des très gros projets avec des très grandes entreprises, avec 120 personnes sur un plateau en très peu de temps, euh, qui codent euh, avec des délais très très courts. Et on Amazon en face de nous. Donc, on a Amazon en face de nous et on doit sortir la FNAC. Et en novembre 1999, euh, on sort euh, tous les sites. Voilà.
1: Donc, en fait, euh, après, tu vas chez McKinsey, c'est ça
0: Alors, du coup... Tu ne pas jour... monter
1: une boîte à ce moment-là Enfin, je te le dirai après. À ce moment-là,
0: mais je suis très autonome mmh. dans cette agence. Oui. Je vais être salarié, mais très, très autonome puisque je suis directeur de projet. Et là, on m'appelle et euh, un, un monsieur qui s'appelle Nil Jana euh, et Bozidar Jelik, qui travaille avec lui, qui a mon âge... Euh, m'appellent et ils me disent, voilà, vous ne nous connaissez pas, mais nous on vous connaît, on voudrait que vous, so que vous veniez avec votre équipe. Donc il y a Claire, qui sera ensuite mon associé chez, chez Euclide, il y a un un Xavier cortex qui est un ancien directeur de création de New Rune, et on débarque et chez McKinsey, on, lui il est en col roulé, euh, moi j'ai une chemise orange, euh, Claire elle a son son une écharpe violette, et on se retrouve au milieu de gens, tout en costard cravate, et nous on doit monter à McKinsey.
1: C'est quoi McKinsey Alors
0: c'est la practice digitale de McKinsey. McKinsey c'est le plus grand cabinet de conseil du monde. C'est une firme globale qui conseille toutes les grandes institutions, les présidents de grandes sociétés, les, les fonds de private equity, les, toutes les institutions, tout ce qui a de l'influence passe par McKinsey. C'est le leader du conseil qui a inventé le conseiller management. Euh, en, euh, juste après la crise de 1929 James, James McKinsey et, 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 son, et, son, et son successeur euh, euh, Marvin Bauer, donc vont inventer le, le conseil à partir de la crise de 1929 à un moment où on dit mais est-ce que tout ce qu'on nous a raconté c'est vrai, qu'est-ce qu'il y a dans ces entreprises et ils inventent le, le conseil comme une, 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 une le management donc comme une organisation rationnelle en fait, de l'entreprise et de son développement avec une vision financière industrielle
1: donc, tu restes deux ans chez McKinsey. Oui. J'imagine que ça veut dire qu'au bout d'un an, tu sais que tu vas bientôt partir et tu prépares un petit au peu bout an, un, Au bout de six boîte. mois, je
0: suis déjà en train d'essayer de créer une société. Donc, parce qu'il y a plein de startups qui arrivent chez McKinsey. Et nous, on rentre chez McKinsey alors que tous les gens de McKinsey sortent vers les startups et on remonte au courant. Et un jour, il y a un, un investisseur à Vici, je me rappelle, euh, qui me dit Mais si vous remontez le courant, c'est que vous devez être un saumon très solide, très, <rire> très puissant. Et donc, effectivement, nous, quand tout le monde rentre, on sort. Et quand tout le monde veut re rentrer chez McKinsey, on, nous, on sort de chez McKinsey et on va essayer de créer des start-up. Évidemment, on fait tous nos business plein à côté sur nos nuits, il n'y en a pas un qui marche. <rire> et et on décide finalement euh, McKinsey décide de quitter le digital à ce moment là, et de revenir, parce qu'il y a eu le dotcom crack, donc euh, ouais. le, les start-up se euh, sont cassés la figure 80%, 60% du business était sur le digital dans, chez McKinsey en, en 99 en fin 2001, euh, tout, le monde, tout le monde essaie, si quelqu'un dit qu'il a un directeur marketing, qui dit qu'il a une ligne digitale dans son <rire> business plan, il est viré, c'est tout <rire>
1: Mais donc en fait voilà. tu montes tu Euclide montes au, au moment où c'est la crise euh, des start-up, on, start start on fait juste l'inverse, mmh. mmh. euh, voilà. en, en
0: septembre de 2001, on est là euh, en, dans, une, dans, une, dans une agence euh, et, on a, et on voit le 11 septembre euh, sur, des, sur un écran de 4 mètres par 3 devant nous. Euh, on voit les, les, tours, les tours jumelles tomber euh, et on, nous on vient de monter, monter euh, Euclid et on se dit mais on a <rire> dû se bourrer. <rire> <Ouais>. <rire> mais du
1: coup c'est pas difficile de trouver les premiers clients Il y, y a des moments mais difficiles au début Au début, en fait,
0: un, un business angel en fait nous avait appelé parce qu'il voulait qu'on soit euh, Qu'on soit que je sois président d'une société qui montait, qui aujourd'hui s'appelle Equancy euh, qui est devenue un un, une très grande très grande agence, euh, une agence de marketing et de stratégie euh, digitale euh, avec de la data. Et, euh, et Jean-Paul Lafaille euh, voulait que, et il dit mais moi si votre aventure je vais en être. Mmh. Donc on lève 300 000 euros. Sur un business plan qui n'a jamais été réalisé. <rire> et, on va lui rendre, et on va lui rendre 450 000 euros quelques années plus tard parce qu'en fait, il n'a il a, il a pas d'intérêt quelque part dans la société. Et cet homme-là va nous aider parce qu'il nous aide à démarrer. Il nous, il nous challenge en permanence. Euh, et surtout, on prend des locaux avec lui. Et donc, il va monter compte si en même temps qu'une toute petite boîte de trois personnes. Nous, on commence à trois personnes. Et alors, il va chercher des clients de ce côté. Et nous, euh, nos premiers clients, en fait, c'était. Nos premiers clients étaient des clients du retail. Euh, c'est marrant de signer ses premiers contrats. Quoi. On, <rire> était des pre on, on va voir les gens de la VAD, et des, des gens de La Redoute. Euh, à à l'époque, La Redoute fait 4% de son business sur Internet. Euh, Aujourd'hui, c'est 96%. Euh, et donc, très vite, on va aller voir ses clients en fait, de la vente à distance, des livres rochers, les La Redoute, et on, va, et, on va, et on va monter, et on va petit à petit les, les développer euh, sur Internet.
1: Et là, je me pose une question, la, la question de la légitimité. Est-ce que tu te sens complètement légitime à ce moment-là, quand tu cherches tes premiers clients et que tu lances euh, Euclid?
0: Alors tu vois, le problème c'est que quand je suis sorti du monastère, j'avais l'impression, bien à tort, alors que je n'étais pas du tout, tu vois, de ce monde et que je, je n'étais pas du tout, euh, je ne pas avec le monde, quoi, avec les habitudes, avec les, ce qu'il faut faire, ce que tu apprends, que tu dois faire, etc. Eh bien, malgré tout, j'avais l'impression que j'avais une grille du lecture du réel qui était beaucoup plus solide que la plupart des gens que je rencontrais. Ils n'avaient jamais été en contact avec la mort. Ils ne savaient pas ce qu'était la maladie. Ils ne savaient pas ce qu'ils qu étaient eux-mêmes, euh, principalement. Leur couple, c'était des, leur vie, c'était une, une, une succession de hasards liés à un milieu où ils étaient nés. Euh, ils avaient rencontré des gens du même milieu et finalement, ils se croyaient protégés. Et ça, ce n'est pas ça, la vie. La vraie vie, ce n'est pas ça. La vraie vie, c'est la rue et c'est de sortir la rue et c'est de, de monter un, de, de l'activité et de chercher des gens que tu vas aider. Et si tu vas les aider, tu vas faire des, un business et tu vas faire des contrats. Donc, j'avais une assurance en moi que m'a donné le monastère, qui était une espèce de deuxième paternité, qui était immense. Et donc, je n'ai jamais douté que je serais capable. Et chaque fois, il y avait une espèce de défi que je me jetais. Je vais passer ma vie à me jeter des défis. Et je me disais, j'y arriverai. Et chaque fois, j'ai trouvé... De manière rationnelle, c'était pas, pas un, le casino, c'est pas un coup de dé <rire> tu vois, mais c'était, c'était pas le poker, tu vois, où tu as un <rire> hasard, <rire> oui. mais chaque fois, la réalité répondait, tu c'est-à-dire que c'était un rêve, et la réalité répondait, et je trouvais un contrat, tu au bout de trois ans d'Euclide, euh, je me suis retrouvé, à, je me suis retrouvé je me suis dit, là, on va déposer le bilan, puisqu'on <rire> là, on va déposer le vrai. bilan, on passe pas, et là, il y a un copain qui m'appelle, un ancien McKinsey, qui me dit, Didier, euh, là, j'ai besoin de faire un, travail travailler sur l'année prochaine, je voudrais vraiment que tu me factures sur l'année précédente parce que je n'ai pas épuisé mon <rire> budget. Et ça, ouais, <rire> parfait, <rire> et ça me sauvait. Ça me sauvait. Donc, ouais. j'ai failli pas passer la troisième année. On a failli ne pas passer. On était assez vite euh, 5, 6, 7. On était à 15, euh, une, une quinzaine de personnes. Enfin, <rire> et ensuite, on a failli pas passer. Et ensuite, toujours, on a, quand tu es dans le conseil, tu ne sais pas ce que tu feras le mois prochain, en fait.
1: Oui, c'est ça. Parce que, parce que moi, je ne connais pas trop. Hein, donc, je te posais des questions bêtes. Euh, le conseil, c'est... Euh, avoir des clients et faire des missions pour eux, mais donc il faut avoir un certain nombre de clients. Nous,
0: on, sait, on, on a décidé en fait de faire du conseil en stratégie digitale, donc de transformer des entreprises pour qu'elles rentrent dans le monde digital. Ce qui veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut faire leur business plan. Si tu es une marque de mode, par exemple, tu vas te retrouver aujourd'hui face à Boo, qui en, mmh. en, en quelques ouais. années a fait un milliard de dollars de chiffre d'affaires, qui utilise la main d'oeuvre anglaise et qui livre dans le monde entier. Et tu te trouves, te trouves face à Azos et toi, tu as, as tes magasins qui ne rapportent pas euh, avec euh, et et tes et has et Donc, comment tu fais pour te transformer pour que ton magasin devienne un showroom un lieu de défilé permanent euh, pour, comment tu réduis ta taille de tes magasins et comment tu, comment tu, tu digitalises en fait non seulement tu fais de l'e-commerce mais tu, tu digitalises tous tes process de la conception mm -hmm. euh, à la mise en marché euh, à la relation client multicanal à la logistique de bout en bout du fournisseur au client pour réduire tes cycles et pour avoir, pour avoir pour un fast retailing comme Zara H&M ou Mango etc donc ça c'est le business plan après tu as toute la partie organisation comment tu t'organises pour ça que tu, comment tu t'organises au niveau de ta technologie tu vois comment tu, comment tu codes tout ça. Euh, voilà. Et co comment tu comment on monte tout ça C'est ça la grande question.
1: Un client, en moyenne, euh, il, 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 une mission dure combien de temps pour un client, dirais
0: Une mission en stratégie. Ouais. Aujourd'hui, ça, ça dure euh, 10 semaines. Ah, c'est 250 court, ouais. 000 euros. Très, très court. C'est assez court. 10 semaines, c'est très très intense. Si c'est une due diligence, pour savoir s'il faut racheter un business, que ça vaut, c'est 6 semaines. C'est 2 euh, euh, semaines, 3 semaines, maximum. Et ensuite donc, on est en stratégie, donc on fait le plan de la maison en gros, et ensuite on en assistance à maîtrise d'ouvrage de déploiement. Donc là, c'est de la conduite du projet, ça dure deux ans. Ça ah, peut voilà, coûter des quoi, 500 000 euros euh, ouais. sur, des sur des budgets d'investissement qui sont de 2 millions d'euros, 3 millions
1: Et en principe un client quand il vient chez toi a priori il va pas revenir parce que du coup tu lui auras fait euh, cette et transformation Si vient chez moi,
0: il va faire la stratégie en général et si j'étais bon je vais faire le déploiement d'assistance à maîtrise d'ouvrage ouais.
1: Mais une fois que c'est fait, en tout cas a priori tu vas pas avoir deux fois le même client donc ça va si, de la réputation pa ou... Si,
0: parce qu'il va revenir, parce qu'il va, il va, il va grandir au début euh, la redoute, au début on va les aider pour mutualiser toute leur plateforme à partir de la plateforme, euh, de la plateforme nordique. Ensuite, on va les aider pour créer une plateforme aux états unis parce qu'ils euh, ont besoin de mutualiser, d'utiliser de, des technologies .NET euh, et qu'il n'y a que des ingénieurs .NET à New York donc on lui monte une, une start-up à New York pour faire ça. Mais au bout d'un moment, Roubaix ne peut plus être servi alors que la moitié du chiffre d'affaires aux états unis euh, digital. Mais là, le chiffre d'affaires digital, 40% devient du digital. Donc, et les états unis ne reprennent plus que la moitié. Quand ça fait 60-70%, il faut absolument rapatrier tout ça en Europe. Donc chaque fois, c'est un nouveau projet c'est une nouvelle plateforme qui renaît. C'est chaque fois une nouvelle histoire, une taille différente, une organisation différente. Une, euh, on est dans un monde qui en perd perpétuellement recréation avec le digital. C'est ça qui est fantastique.
1: Et toi, en tant que du coup, euh, euh, comment tu dis partenaire senior, c'est ça euh, Là, j'étais mm.
0: président de CLID à l'époque, mm. président de la société. Et du coup, aujourd'hui ton, ton
1: rôle, tu n'as pas fait l'émission. En fait, c'est pas toi qui as fait l'émission en principe. Moi, tu je vais chercher gérer. le client, je structure
0: mm -hmm. la démarche j'ai mes équipes de consultants avec des, avec des gens qui sont des spécialistes des spécialistes du, du user experience il y a des spécialistes de, 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 de relations clients multicanal il y a des spécialistes de data il y a des spécialistes de, 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 de logistique il y a des spécialistes de... on assemble cette équipe comme des commandos et on <rire> définit euh, ce qu'on doit faire et on aide avec les clients, euh, on les aide à changer et, et petit à petit a... et donc moi je, 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 donc, je, je, je suis celui qui à ce moment là j'étais celui qui était le garant en fait, de la mission comme mon associé Claire, de la même manière
1: et du coup tu as un profil très commercial, moi je trouve que c'est un des métiers les plus durs vraiment. Oui
0: parce que tu te prends des portes dans la figure toute la journée
1: Exactement ouais. <rire> et, euh, Comment t'es devenu un bon commercial et c'est quoi euh, ce qui fait Qu'est-ce le... qu qu'on doit faire pour être un bon commercial Parce que c'est sur ça très non, difficile
0: J'aime pas le mot commercial mais c'est un mot qui existe <rire> Je pense que le conseil, le, le commercial dans le service hein, C'est très spécial hein, C'est qu'en fait c'est d'essayer d'arriver à comprendre De se mettre à la place de celui qu'on va aider donc, c'est de, 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 de comprendre c'est quoi son problème c'est quoi son problème donc si tu n'aimes pas les gens ça va être difficile et moi comme j'ai vécu dix ans en dehors du monde tu vois quand je me retrouve chez etam euh, des soutiens gorges chez euh, je vais des je vais des euh, je vais des, je vais je vais aider euh, euh, je, je vais des la redoute je vais aider des marques de luxe dure couture je vais, des, des, je vais je vais je vais aider je vais aider tout, 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 un, tout un tas de gens, de l'industrie automobile, de la pièce détachée. Chaque fois, il faut essayer de se projeter dans le contexte. Si tu n'aimes pas les gens, tu es mort. Il faut que tu ressentes ce que lui ressent et c'est une souffrance pour lui, c'est une, une, une angoisse. si tu et quelque part, tu es là pour l'aider à ce que lui se désangoisse et que tu portes une partie de son angoisse et, et, et à résoudre les, les problèmes. Donc, McKinsey, c'est une très bonne école. Uh, define the problem, split the problem, issue analysis, problem solving. Sauf que cette petite méthode très courte, réaliser tout ça de manière mis de manière séparée, donc mutually exclusive, c'est uh, separately exhaustive. Donc, si, si, tu as, si, si, tu, si, tu, si tu es collectively exhaustive, si tu ne fais, si fais pas cette méthode-là en permanence, eh bien, tu, tu vas pas l'aider et tu, tu vas paniquer toi au lieu que lui, euh, et ça va le faire paniquer lui. Donc, c'est une sorte de, de métier d'accoucheur, en fait, de, de maïotique, euh, qui a des aspects psych psychologiques, qui a des aspects très techniques de, de métier. Euh, tu es supposé être très compétent et, et donc il faut t'entretenir. Euh, il faut toujours savoir ce qui se passe de nouveau dans le monde digital qui bouge en permanence. pour contrer rencontrer des jeunes, il faut. Et puis, euh, et puis euh, avoir une, la psych un minimum de psychologie des organisations, quoi pour pouvoir les faire changer, tu comprends
1: Oui, ça va bientôt faire une heure. Alors, j'ai deux dernières questions. Euh, j'ai vu que tu étais euh, consommateur de paires de substitution, c'est-à-dire que tu adores les mentors. C'est qui ton mentor aujourd'hui S'il y en a qu'un, ou s'il y en a Alors, plusieurs, je ne sais euh, pas.
0: J'ai eu plein de mentors dans ma vie, euh, mais quelques-uns en fait, en réalité. Mon premier père a été mon père biologique. Mon deuxième père a été le frère Mathieu Collin, qui était mon maître des études au monastère, avec qui je suis toujours en contact. J'ai eu un mentor en business qui était euh, Neil Janin, qui était celui qui m'a accueilli chez McKinsey, avec qui j'ai continué d'être ami, euh, et qui est vraiment, en le regardant travailler, j'ai compris plein de choses du conseil. C'est comme ça que j'ai compris comment on comprenait quelqu'un, l'empathie avec le client, le fait d'aider quelqu'un. Hein, voilà. et, et ce type-là m'a énormément appris, avec une très très grande honnêteté... Euh, une Très grande honnêteté, une compréhension en fait des mécaniques humaines, quoi, des mécaniques psychiques humaines, donc Nil. Et ensuite, mon mentor a été donc le, le rabbin Haï Marboun, euh, parce que je suis devenu juif. Donc, j'ai, après cette vie au monastère, j'ai fait tout un chemin où j'écris 13 livres sur le Jésus de l'histoire. J'ai essayé de comprendre qui était Jésus. C'est une recherche de, de paternité, d'origine. Et j'ai, et, et, et donc, je suis, je suis tombé sur un, il y a dix ans, sur un maître qui s'appelle euh, le Rafaï qui qui est devenu comme mon père dans le judaïsme et mmh. donc toute ma famille est, est revenu au on est une famille de maran on est revenu au judaïsme euh, et on, on a fait une conversion orthodoxe, donc avec le consistoire donc voilà, j'ai eu des, euh, mon père, Mathieu euh, nil de sainte- manière même si c'est plus, plus un égal euh, mais mon mentor en business est, est, est Haïm
1: Et comment est-ce qu'ils sont devenus tes mentors, ça s'est fait naturellement j'imagine que c'est un truc que tu ne choisis pas, que tu ne décides pas
0: C'est important d'avoir des maîtres c'est important d'avoir des maîtres parce que chaque fois, même euh, Yves Catin qui était mon premier mentor, qui fait que je suis entre monastère, a été un mentor pour moi. C'est des pères de substitution. Bon, euh, j'étais, ce que je dis, j'étais un grand consommateur de paternité de substitution. Mes parents n'ayant pas eu de père, eux même étant orphelin, ma mère étant pupille de la nation. Et c'est une recherche en fait de l'origine, c'est une recherche de la généalogie, c'est une recherche de qui est, qui est très puissante chez moi, d'où on vient, pour on, surtout en fait parce qu'on est des Juifs et qu'on le sait pas et que comme on le sait pas et qu'on se le cache, en fait on est toujours en train de se le dire et qu'il y a des signes et que ma grand-mère euh, balade des cèdres qui sont un, un jour je découvre que c'est quelque chose pour la fête de Sukkot et, et ça se passe encore, c'est c'est un monde mystérieux. Donc un mentor, c'est il y a une relation psychologique forte euh, de, de 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 formation et de construction. Un mentor, c'est un éducateur, euh, profondément. C'est le, le, le plus grand mentor que j'ai vu, qui est le, le rabbin Haïm Arboun, est inconnu du grand public, et pourtant c'est quelqu'un qui, qui est sorti du malade Marrakech, qui a 15 ans a appris à, à lire le français à la lumière d'un réverbère, qui est devenu docteur en psychologie clinique, docteur en histoire, qui a élevé des, des, des tonnes de gamins, qui a fait des méthodes pour apprendre l'hébreu, qui a fait des, des tas de colonies de vacances, et qui, et qui est, est d'abord un enseignant. Un enseignant, c est, c est des, euh, il dit ça, euh, le Talmud dit, euh, celui qui n'a pas l'amour du prochain ne peut pas enseigner. Parce que, pourquoi Parce qu'en fait, le, le, les mécaniques de mémoire qui permettent de construire en fait l'intelligence, qui permet de la cognition, euh, la cognition en fait ne fonctionne et n'imprime que s'il y a de la fiction. Donc si quelqu'un t'aime, tu vas apprendre. Si tu n'es pas aimé, euh, et la preuve c'est que la théorie, la, la théorie de la relativité elle est sur internet et qui, qui est capable de, de, de m'en faire un exposé maintenant C'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est parce qu'il n'y a, a pas un moment quelqu'un qui t'a fait aimer et qui t'a aimé. Et si quelqu'un t'aime, il, 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 il te permet en fait de développer euh, ta connaissance, ta mémoire. Et la mémoire est fondamentale, c'est la mémoire qui guide l'homme, c'est la mémoire qui guide l'humanité, c'est la mémoire qui guide les civilisations et, et c'est l'amour qui guide la mémoire.
1: Je suis complètement d'accord et surtout euh, souvent à l'école... Euh... C'est souvent le prof qui fait qu'on aime une matière. En tout cas, c'est complètement... Euh... Si tu
0: tombes amoureuse de ouais. ton prof de, de l'histoire, deviens historien. Quand j'étais en, en quatrième, je me rappelle encore, il y avait un homme qui s'appelait De Marquez, Et <rire> ce monsieur était un agrégé, en fait, de, un, un grand agrégé euh, de, de latin. Et cet homme-là, qui était mon prof de français, mon prof de latin, nous laissait pomper. On avait le lexique sous le bureau. Et il disait... Un jour, il nous a dit, vous savez... Euh, je connaissais un prof qui laissait ses, ses élèves euh, copier sur le lexique parce qu'en fait, ils faisaient bien attention de bien copier, de ne pas se <rire> Et c'est comme ça qu'ils apprenaient. Et cet homme-là, qui était surdiplômé pour ce qu'il avait à faire, m'a donné envie d'écrire. Mm. Et j'ai écrit, alors que je n'avais pas fait d'études de français, pas d'études d'histoire, etc. Et que j'ai lu tout seul Dostoyevsky que, un, que je suis un pur autodidacte, finalement. Euh, eh bien, j'ai écrit, écrit 13 livres dans ma vie.
1: Ça ne m'étonne pas du coup. <rire> euh, question de la fin que j'ai déjà posée une fois. Qui est-ce qui t'a le plus challengé dans ta vie
0: C'est Dieu. <rire> c'est Dieu parce qu'il y a en moi la volonté d'être toujours excellent. Il y a une volonté d'excellence. Je crois qu'il y a des élites et c'est bien qu'il y ait des élites, malgré tout ce qu'on en dit. Euh, parce que c'est une volonté d'excellence. C'est une vol volonté de... Donc ça, ça m'a été donné par Michelin, par le monastère, par McKinsey. J'étais que dans des milieux d'élite, en fait, de tireur d'élite en fait, au fond. Donc, et puis par ma pratique de conseil pendant 20, 20 ans euh, mais ce qui m'a le donc les clients te challengent évidemment mais heureusement que les clients te challengent mais es censé être challengé toi-même avant tes clients donc mes, mes consultants me challengent nous on est dans un monde où en fait, tout le monde doit challenger tout le monde c'est un monde d'ego où il euh, euh, y a chez McKinsey une règle qui s'appelle obligation to dissent. si t'es pas d'accord tu le dis et même si tu es plus jeune et que l'autre est partenaire et que toi es junior mais après, attention, si on est d'accord et qu'on a été au bout du raisonnement, on ne remet remettra plus le truc en cause. Donc ça, je l'ai toujours tenu dans ma vie. Donc c'est un challenge par mes pères ou par, mes, ou par des plus jeunes que moi ou par des plus, plus seniors. Mais celui qui me challenge le plus dans ma vie, c'est HM, c'est l'éternel. Je pense que le, le, d'être face à Dieu, de vivre face à Dieu, de vivre devant Dieu, ça te challenge en permanence puisque tu n'es jamais à la hauteur de ce que tu devrais être.
1: Et merci beaucoup. <rire> merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me faire un feedback. N'hésite pas à commenter, partager, liker, t'abonner, mettre 5 sur 5 sur iTunes. Et puis, à la semaine prochaine